1: Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wieder der Michael und der Stefan vom sympathischen Synapsio Radio Podcast.
2: Ja, hallo auch Michael. Ein herzliches Hallo von mir. Eine neue Woche. Und
1: alle ha Hallo da draußen.
2: Und Hallo da draußen oder drin, je nachdem, wo ihr euch drinnen, draußen oder naja, wo auch immer. Ja. <lacht> ja, es geht wieder, geht wieder los heute. Mit einem, wie mit einem, ich finde, unfassbar spannenden Thema. Michael ist schon wieder heute, ne? Der, der redet nicht lange
1: um heißen Freirund. Nee, ne? ich ist sofort im Thema. Direkt feuerfrei. Ja.
2: Und bin ja heute Morgen wieder mit der Bahn gekommen und habe in der Bahn wieder Gespräche belauscht. Das ist ja eines meiner Lieblingshobbys. Dieser
1: Michael, so ein
2: kleiner Lauschelix. Da geht's. das finde ich immer sehr, sehr spannend, auch draußen mal zu hören, über was sich Menschen so... Unterhalten, weil ich finde, dass daraus sich immer spannende Themen für unseren Podcast ergeben. Ja, heute haben wir direkt was
1: vorbereitet. Heute wird es auch ein bisschen Wissenschaft.
2: Heute haben wir direkt was vorbereitet. Ja, Zahlen, ging,
1: Daten, Fakten.
2: ZDF hatten wir schon. Es ging um das Thema Sympathie. Also ich habe tatsächlich ein Gespräch mitbekommen von ähm, zwei Damen, die sie im Zug unterhalten haben über ihre
1: Kollegin und darüber,
2: wie sympathisch die neue Kollegin denn wirkt.
1: Ah, oh, wie war es denn so?
2: Super sympathisch, ah, das
1: ist super gut. toll. Gutes sie, Unternehmen. Sie, sie, passt, sie,
2: sie passt sehr gut zu uns und zu unserem Team. Ah, schön. Sehr schön, sehr sympathisch. Irgendwie, irgendwie passt das, haben sie gesagt. Ich habe dann eine hab These dazu. Ja, und ich habe mir dann kurz überlegt. Ich bin gespannt auf deine These. Ich habe mir dann kurz überlegt: Sympathie. Woher kommt das? Wie machen wir das? Wodurch wirken Menschen sympathisch? Und
1: wie geht's? Gut, danke. Also, also, dass wir, also, dass wir sympathisch sind. Ach so. Ja. Also, ich, meine These ist ja, dass Sympathie eine selbsterfüllende Prophezeiung ist. Mhm. Self-fulfilling prophecy. Ja. Ich, und zwar, wir haben ja jetzt ein bisschen vorbereitet, das Thema heute, und sind auf verschiedene Studien gestoßen. Das bedeutet, Sympathie ist wissenschaftlich erforscht. Da war dann Michael gleich an und ich war natürlich auch gleich an. Sympathie und Anziehungskraft sind keine Zufälle. Das habe ich bei Google eingegeben und habe da tatsächlich was gefunden. Mhm. Ja, total klasse. Sozial Und zwar Sozialpsychologen sprechen an dieser Stelle sogar von mh, Akzeptanzresonanz. Was bedeutet das? Ich finde das total spannend.
2: Akzeptanz bedeutet das, was was die beiden im Zug auch gemacht haben, dass sie gesagt
1: haben, ja, die finde ich toll, die finde ich cool, die passt zu uns, wir akzeptieren sie mhm, ja, in ja, unseren Gruppengefüge genau, sozusagen. Genau, genau. Ja. Also das Phänomen besagt, dass äh, Sympathie eine Art selbsterfüllende Prophezeiung ist. Äh, denn wenn wir glauben, dass uns ein anderer Mensch mag, dann verhalten wir uns demjenigen gegenüber meist automatisch freundlicher und wärmer mit dem Effekt, dass uns unser Gegenüber anschließend tatsächlich mehr mag. Mhm. Das heißt, wodurch
2: wird das entstehen? Ich denke, das entsteht dadurch, dadurch dass wir dem anderen freundlich gegenübertreten, ihn offen empfangen, offen auf ihn zugehen, mhm. dass sich der andere dann vielleicht ein Stück weit mehr öffnet,
1: ja, ein Stück also, weit Vertrauen also, gewinnt ja, und dann auch, ja, auch unsympathisch ja, wirkt, Ja, genau. Also auch umgekehrt gilt das, wenn wir uns bei... Wenn wir uns bei der entgegneten Sympathie unsicherer sind oder unsicher sind oder gar zurückgewiesen werden oder Zurückweisung fürchten, verhalten wir uns oft reserviert und kühl und riskieren am Ende so noch eher ein, ich sag mal, ein Korb. Wenn, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, okay, im, im, im Flirten zum Beispiel, wenn hm. ich jemand, äh, wenn ich da, ich sag mal, ich gehe in eine Bar und ich möchte jemanden kennenlernen und ich gehe mit der Einstellung da rein, ich sehe jemanden und denke mir, hm, derjenige könnte mich jetzt zurückweisen. Dann reagiere ich in meiner Körpersprache und mit meiner Energie so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich zurückgewiesen werde, die Wahrscheinlichkeit wird dann exponentiell höher. Ja. Das, fand ich, das fand ich super spannend.
2: Ich habe ähm, hab auch mal... Eigentlich eine
1: simple Kausalität. Ist ne? sehr,
2: es ist wirklich sehr simpel und vielen Menschen und mir fiel das früher gar nicht auf, dass das so ist. Also zu mir oder zu uns kommen ja Menschen ins Coaching, in die Seminare, mhm. die zu uns sagen, Mensch, ich, bin, ich wirke nicht selbstbewusst, ich bin nicht selbstbewusst, die sich das selbst einreden mhm. und die dann im Außen feststellen, dass Menschen auch nicht auf sie zugehen. Sie sagen dann, Mensch, es kommt auch nie jemand auf mich zu und spricht mich mal an oder ja, geht, geht ja, ja, mir. Das ist so, wo ich so sage, ich beobachte das bei anderen Menschen, ähm, die, die besser wirken im Außen. Und da fällt mir dann häufig auf, dass die Person, mit der ich da spreche, die die Teilnehmer unserer Seminare, dass bei dem einen oder anderen das so ist, dass der schon eine Ausstrahlung hat und ein Verhalten hat, wo ich so sage, ja. Mh, Dadurch, dass er sehr reserviert rüberkommt, ich nenne mhm. das jetzt mal reserviert, mhm. so ein Stück weit distanziert, okay. ein Stück weit, manchmal auch mit einer, mit einer Abwehrhaltung, weil sich die Menschen unsicher sind, manchmal auch, weil wir uns in unserem so Kopf ja häufig Urteile darüber bilden, ob mhm. wir Menschen toll finden oder nicht mhm. toll finden und das Gegenüber spürt, in Anführungsstrichen spürt eben einfach, ob wir den gut finden, ob wir gerade verängstigt mhm. sind und so weiter. Entsprechend reagieren Menschen dann auf uns. Mhm. Das heißt, ja. ähm, dieses Spüren, dass, dass dein Gegenüber spürt, wie du dich gerade fühlst, das hat jetzt nichts mit einem Fühlen zu tun, sondern das hat halt eben sehr viel zu tun mit, mit unterbewussten Gesten, die du machst, mit einer Körpersprache, mhm. die du aussendest, mit Blicken, die du aussendest, mit mit deinem kompletten Verhalten. Das ist eben das, woran sich dann festmacht, weshalb sich manche Menschen auf Anhieb mögen oder andere eben nicht. Und häufig wird da missverstanden bei oder häufig vergessen wir dabei, dass wir zuerst aussenden mhm. mit Körpersprache, Gestik, Mimik, mit, unserem, mit dem, wie wir sprechen oder mit dem, wie wir auch gucken. Häufig ist es ein Blick. Mhm. Ein Blick sagt mehr als tausend Worte mhm. und vergessen dabei dass, wenn wir dann Feedback bekommen im Außen, so dass uns jemand gegenübertritt, der uns vielleicht, wo wir sagen, ach Mensch, ich glaube, der findet mich nicht sympathisch, hm. dass es da einen ersten Schritt gab. Nämlich hm. der erste Schritt war, ich habe schon ausgestrahlt, oh, ich bin unsicher. Hm. Ich bin nicht selbstsicher. Hm. Ich weiß nicht, ob der mich mag. Hm, jetzt hat er blöd reagiert, dann reagiere ich auch mal blöd. Und der andere hat aber diese meine Unsicherheit dann nur fehlgedeutet. Im Sinne von, der dachte... Der mich angesprochen hat, also ich mag ihn nicht, sondern da kommt es halt ab und zu dann auch mal zu einem Missverständnis.
0: Mhm.
1: Das geht ja los, dass ich, ähm, dass ich ein Bild oder ein Dialog in meinem Kopf habe. Und dieses, dieses, dieses Bild oder mein innerer Dialog hat auf meine, direkt auf meine Physiologie auch einen Einfluss. Mhm. Also es, es gibt ein, ein Experiment, da wurde, da wurde jemandem gesagt, dass er sich mit einer extrem positiven Einstellung, also die haben ein Bild von einem Menschen gezeigt und haben gesagt: Okay, sag mal etwas Positives zu diesem, zu diesem Bild, was diesen Menschen ausmachen. Würde ich zu dir mal
2: sagen, du bist ein fantastischer Trainer, du siehst heute unglaublich genau. gut aus. Genau. Deine neue Brille macht dich total intelligent, Alles noch, noch intelligenter.
1: <lacht> Ach, ruhig mehr, sicher. Sehr gerne. Mir ja, fallen dann viele Dinge ein. Und ähm, da ging es um ein Bild, das heißt sie haben das Bild besprochen mhm. und danach wurden sie diesem Menschen persönlich vorgestellt. Mhm. Und dann wurden danach die Sympathiewerte anhand von einem Fragebogen ermittelt und dann wurde halt festgestellt, dass Egal wie, 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 also es ging um unterschiedlichste Menschen und äh, das äh, wurde mehrere hundertmal auch wiederholt, dieses Experiment, nur es war immer signifikant messbar, dass wenn ich ein Bild gesehen habe und es positiv bewertet habe und zwar nicht im Sinne von, ich fand den wirklich toll oder wirklich, ich habe es nur gesagt. Also, der Proband hat es nur geäußert mit, mit Worten.
0: Mhm.
1: Das heißt, er konnte den auf Anhieb vielleicht sogar unsympathisch finden, weil er dachte, da also ist irgendwas, was mich, mhm. irgendein Anker, ne? mhm. so Schnurrbart, hier, Ex, finde ich doof. Ja. Um dann zu sagen, ja, ist ein sympathischer Mensch, ist ein toller Mensch, hat eine tolle Ausstrahlung, wahrscheinlich ist ein warmherziger Familienvater, lauter Komplimente gegeben und hat danach diesen Menschen kennengelernt und danach wurde gemessen. Mhm. So, das heißt, Unabhängig davon, ob die den wirklich auf dem Bild sympathisch fanden oder nicht, war nur, dass sie geäußert haben, ihn sympathisch zu finden, hat dazu geführt, dass sie auch selbst von dem anderen als sympathischer empfunden wurden. Hm. Das heißt, es spielt, es geht hin und zurück. Das, das geht hin und zurück. Wie so ein Ping-Pong-Effekt, genau. wie genau. beim Tischtennis hin ich, und Ich finde das total klasse, wenn wir mal in unseren, in unseren, weil du es vorhin sagtest, du hast dieses äh, Gespräch mitbekommen, was das für eine Aussage hat, auch für ich sage mal unseren Arbeits- und Business-Kontext, wenn ein mhm. neuer Kollege zum Beispiel äh, ins Team kommt, sowohl für den neuen Kollegen, der sich vornimmt, sagt, okay, jedem, dem ich begegne, gehe ich mal in den inneren Dialog und spreche nur ein inneres, nicht mal ein geäußertes Kompliment aus. Mhm. Was dazu führt, dass derjenige, der mir gegenübersteht als neuer Mitarbeiter, dass die Chance signifikant erhöht wird, dass der mich wirklich nett findet. Ja. Und ich glaube, jedem von uns geht es noch so, dass wenn ich in einen neuen Job komme, dass ich gerne in ein Team kommen möchte, was mich annimmt.
2: Ja, Und wenn
1: klar. das die Wahrscheinlichkeit signifikant erhöht, dann hätte ich da mal eine Aufgabe für alle Menschen <lacht> da draußen. Ja. Natürlich nur für die, die gemocht werden möchten. Ja. Ich glaube, es geht wie, wie in
2: vielen Lebensbereichen auch hier wieder darum, wie wir Dinge beurteilen. Mhm. Also was für ein, ich nenne das mal, was für ein Urteil wir fällen. Und ich denke, wir dürfen ein bisschen aufpassen, aufgrund dieser Erkenntnisse, welches Urteil wir über Menschen fällen. Mhm. Wo ich so sage, häufig ist es so, dass Menschen, die jetzt nicht so ein hohes Selbstbewusstsein haben mhm. und die ich kennenlerne, dass die nicht so sehr sympathisch wirken. Mhm. Weil jemand mit einem hohen Selbstbewusstsein, jemand, der sehr entspannt ist, Jemand, der in sich ruht, der mit sich im Reinen ist, der wirkt sehr häufig auf Menschen auch entsprechend entspannt, ähm, entsprechend sympathisch und kommt auch entsprechend gut rüber. Mhm.
1: Mhm. So
2: Menschen, die dieses Selbstbewusstsein vielleicht nicht haben, mhm. wirken manchmal manchmal ein bisschen aggressiv auf andere, weil sie sich selbst nicht sicher sind. Mhm. Sie wirken manchmal dominant, auf andere, das uh -huh. kennen wir auch aus dem Arbeitskontext uh -huh. auch sehr gut, sie wirken manchmal auch ein bisschen negativ auf andere. Uh -huh. Wenn ich so jemanden kennenlerne, oder wenn ihr so jemanden kennenlernt, achtet mal bewusst darauf, welches Urteil ihr über diesen Menschen fällt. Uh -huh. Unser Gehirn arbeitet ja häufig nach dem Konzept, mag ich, mag ich nicht, schwarz-weiß, uh -huh. so ja und nein, ui und, auch, ui, ui und doof. Also beurteilst du einen Menschen, nach vielleicht schon zwei drei Sekunden in hui und doof. Mhm. Und ich habe das früher tatsächlich auch gemacht. Mhm. Und heute weiß ich rückblickend, mhm. dass das nicht so eine schlaue Idee war. Weil die spannendsten Menschen, die ich heute in meinem Leben habe, sind häufig die, von denen ich früher gesagt hätte, so nach ein, zwei Sekunden so, oh, oh mhm. das ist irgendwie mhm. komisch. Mhm. Mhm. Nur ich hatte sie nicht richtig kennengelernt. Mhm. Und in dem Moment, in dem wir uns künftig, indem wir künftig anfangen, mehr und mehr ein Urteil zu bilden im Sinne von, das ist bestimmt ein toller Mensch, okay. ich nehme den jetzt mal an, ich lasse den jetzt auch mal so, wie er ist, ich lerne den jetzt okay. auch mal kennen, okay. eröffnen sich vielleicht auch ungeahnte Chancen, neue Menschen kennenzulernen. Okay. Plus dieser Ping-Pong-Effekt, alle im Außen finden mich plötzlich auch sympathisch. Okay. Das heißt, mein Sympathiewert in der Firma, in einem Unternehmenskontext okay. zum Beispiel steigt auch, sofort deutlich an, weil es nicht mehr 50% Menschen gibt, die ich mag und die mhm. mich mögen und die anderen 50% mag ich nicht, deswegen mögen die mich auch nicht, mhm. sondern weil ich plötzlich mein, mein, mein Potenzial auch erweitere, vielleicht auf 95%. Mhm. Klar gibt es immer noch Menschen, wo wir so sagen, die tun uns nicht gut, die sind nur negativ, dem ja, haben wir auch vielleicht schon mal eine zweite, eine dritte und eine vierte Chance gegeben. Mhm. Da ist es dann auch okay zu sagen, ach nö, Uh -huh. Mit so super negativen Menschen, die alles schlimm und alles schrecklich, uh -huh. da dürfen auch mal eine Entscheidung treffen und dürfen sagen, so nö, auf den brauche ich mich jetzt nicht mehr einlassen, uh -huh. dem begegne ich immer noch nett und freundlich, aber ich treffe einfach eine Entscheidung, mich nicht mit ihm zu umgehen. Uh -huh. Nur unser, unser Spektrum an Menschen, die wir kennenlernen wollen, auch zu erweitern. Uh -huh. Ich war ja, das weißt du ja, Stefan, für auch ein Mensch, der sehr karriereorientiert war. Uh -huh. Unternehmens-, also mir waren Dinge wichtig wie viel Geld verdienen, wie Anerkennung im Außen, wie mhm. die Jobpositionen, die ich hatte. Ja. Und dann gab es für Menschen, die ich seltsam fand, Menschen, so Menschen, die, die ein alternatives Leben führen, Aussteiger- Menschen, die durch die Welt reisen und vielleicht einen Blog schreiben mhm. oder was auch immer. Ja. Das waren früher Menschen, die ich in Anführungsstrichen verurteilt habe, mhm. weil das nicht mal mit meinem Lebenskonzept entsprochen hat. Weil mhm. ich so gesagt habe, die sind irgendwie seltsam, die werden in meiner Welt auch nie erfolgreich werden und mhm. ein erfolgreicher Mensch war in meiner Welt damals mhm. ein Mensch, der Karriere gemacht hat, der ein großes Auto hatte, der einen bestimmten Status hatte, mhm. was zur Folge hatte, dass ich diese wunderbaren Menschen mit ihren unglaublich un unglaublich tollen Geschichten die mhm. ich kennengelernt habe, mhm. damals. Mhm. Heute lerne ich sie kennen, lerne von ihnen Geschichten, wie sie mhm. durch die Welt gereist sind, während ich selbst reise. Mhm. Finde ich immer mehr Menschen, ja, von denen ich früher gesagt hätte, Mensch, die sind irgendwie seltsam, wo ich heute sage, vielleicht weil sie auch alternativ gekleidet mhm. sind und im mhm. Jogginganzug im Flugzeug sitzen. Mhm. Dann stellt sich aber heraus, es ist eine Psychologin, die ähm, einen fantastischen Abschluss hat, die einen großartigen Job hat und gerade einfach auf einem Selbstfindungsweg ist und, uh -huh. und sich selbst erkennt. Uh -huh. so, mit so jemanden hätte ich früher keinen Kontakt gehabt. Uh -huh. Und das ist einfach sehr schade, wenn wir Menschen da aufgrund unserer Erfahrungen schnell verurteilen uh -huh. und uns dann Chancen entgehen, tolle tolle neue Menschen kennenzulernen und tolle Geschichten auch kennenzulernen. Weswegen uh -huh. mir das Thema Sympathie auch so wichtig ist und deswegen wir auch da mehr anfangen dürfen zu verstehen, dass Sympathie auch eine Entscheidung ist.
1: Und es ist ja so, dass wir im Gegenüber nicht wissen, wie weit derjenige jetzt ist. Mhm. Ja, das heißt, wenn ich wenn ich die, die den Impuls für eine für ein tolles Gespräch, für eine Sympathie geben kann, weil ich die Technik kenne, ja. dann bin ich derjenige, der der auch also sich selbst eine gute Zeit macht
2: hm.
1: und dem anderen natürlich auch die Möglichkeit eröffnet, eine gute Zeit zu haben, obwohl der das gar nicht wusste, ja. dass es vielleicht so sein kann. Ich habe einen, äh, einen sehr guten Freund, der ist Schauspieler am Theater und der, ist, der wird von, von vielen Frauen sehr gemocht und der wird auch von vielen Männern sehr gemacht. Also er ist eine sehr ähm, sympathische Erscheinung. Ja. Und das ist so ein Mensch, der, egal wo er hingeht, sofort ins Gespräch kommt, wo die Menschen nach der Party sagen, Mensch, das ist wirklich, das ist ein netter Typ, so ein Toll, richtig toller ja. Mensch. So. Und ich kenne den schon sehr lange und ich habe den mal vor, das fällt mir gerade ein, ich habe den mal vor 15, 20 Jahren, habe ich den gefragt, wie er das macht. Und da hat er mir erzählt, das hat er in der Schauspielschule gelernt. Mhm. Und da habe ich so gedacht, wie, jetzt hier sympathisch wirken, hast du in der Schauspielschule gelernt. Ist ein bisschen wie mit Charisma, auch ist auch erlernbar. Ne? Genau. Und äh, da erzählt er mir, wie er es macht. Okay. Und zwar sagte er, es gibt im Schauspiel immer die Situation, da bist du so als Mann, stehst du da und sollst eine Liebesszene drehen. Mhm. So. Und wenn du eine Liebesszene drehst, dann hast du da manchmal, ja, natürlich Frauen vor dir, die jetzt so, ich sag's mal vorsichtig, nicht genau deinem Typ entsprechen.
2: Ah, ja, ja, ja. So. Das stelle ich mir herausfordernd vor. Genau. Und, und
1: Schauspieler dürfen ja sehr gut sein und das darf ja alles sehr echt wirken auch. Ja, sehr authentisch. Sehr und authentisch. Ja, so, und äh, dann sagte sein Lehrer, such dir etwas an dieser Frau, was du schön findest. Weil jeder Mensch hat irgendetwas, was du schön findest. Wow. Das kann... Das kann eine besondere Struktur der Iris sein. Das kann ein, eine Sommersprosse sein. Das kann keine Ahnung der, der, der Schwung des Ohres oder oder schöne Haar, so ein Haare so schöne Haare zu sprechen die Stimme genau, was auch genau, immer ja. genau also eher auf die Optik gegangen okay. also er schon gesagt okay weil du schaust sie an mhm. irgendwas gibt es an jedem Menschen was du schön mhm. findest und das gibt es an mir. es gibt viele Dinge die schön sind nur eine Sache die dir dann am besten gefällt ja dann erzeugst du in dir selbst und in deinem Gegenüber dieses Gefühl von annehmen und großartig finden. Hm. Und das überträgt sich auf den anderen und dadurch bekommst du eine authentische und zwar, warum bekommt ist das eine authentisch wirkende Szene? Weil beide ein Stück weit in dieser Situation sich dann geöffnet haben und sich tatsächlich sympathisch, attraktiv, sexy fanden. Hm. Und er hat gesagt, das habe ich einfach auf mein gesamtes Leben übertragen. Hm. Immer wenn ich einen Menschen neu sehe, neu treffe, suche ich mir zu. Das Erste, was ich tue, ist, ich suche hm. mir an diesem Menschen. Und es ist völlig egal, wie alt er ist, welchen sozialen Status er hat, ob das eine Verkäuferin ist, ob das der Straßenkehrer ist oder ob das der Vorstandsvorsitzende einer Firma ist, der ihn einlädt, als Speaker aufzutreten vor seiner Mannschaft. Es ist völlig, völlig egal. Er sucht sich etwas an diesem Menschen oder sagt, das ist an diesen Menschen, ich persönlich finde das an diesen Menschen wunderschön. Mhm. Und das sage ich ihm vorher in meinen Gedanken als innerer Dialog. Das öffnet mir jede Tür.
2: Cool, cool, unglaublich cool. Ein Freund von mir ist Zahnarzt. Mit dem habe ich mich mal unterhalten, wie er die Attraktivität von, von Menschen beurteilt. Es fällt mir gerade ein, mhm. wo wir darüber sprechen. Und der beurteilt zum Beispiel, wie attraktiv ein Mensch ist um, anhand der Gesundheit der Zähne. Er sagt so, wenn ein Mensch schöne Zähne hat, finde ich den attraktiv. Das fand ich auch sehr spannend. Also tatsächlich da auch auf Details zu achten mhm. und zu sagen, was hat denn jetzt mein Gegenüber Besonderes? Was finde ich mhm. an den Menschen besonders? Mhm. Ich zum Beispiel finde auch immer sehr spannend, was Menschen erlebt haben. Mhm. Jetzt auch mal unabhängig von, von äußeren visuellen Attraktivitätsfaktoren zu sagen, was macht denn über die Attraktivität hinaus, die der erste Schritt ist, was macht denn den Menschen noch interessant? Mhm. Und ich finde eben immer unglaublich spannend, was für Geschichten Menschen zu erzählen mhm. haben. Was sie erlebt haben, wo sie mal einen Rückschritt hatten, ähm, was sie für ein tolles Ziel erreicht haben, mhm. wo sie in ihrem Leben am meisten gelernt haben, solche Dinge. Da, da kann ich Menschen eben
1: sehr schnell und sehr einfach auf einer, ja, auf einer sehr empathischen Ebene bedienen. Ich habe festgestellt, wenn ich die Menschen, also wenn ich früher die Menschen gefragt habe, was machst du so, wenn mhm. ich die kennenlernen wollte, oder was machst du beruflich? Ja. Ja, das ist so diese Standardfrage. Ja, Wer bist du, wo kommst
2: du her und was machst du?
1: So, <lacht> und da ist eine Frage dabei, die sehr gut kommt, eine von den drei, nämlich ja. die in der Mitte, die zweite, die du genannt mhm. hattest, wo kommst du her? Ja. Mit der Frage, wo kommst du her, komme ich viel schneller mit den Menschen ins Gespräch, als wenn ich frage, was machst du? Ja. Oder was machst du beruflich? Hm. Wo kommst du her? Und dann fangen sie manchmal an mit ihrer, mit ihrer Herkunft, Kindheit. Oder manche sagen, oh, ich komme gerade vom Flughafen. Ne? <lacht> so, und dann hast du, dann, dann du kannst tausend gehen. Möglichkeiten, weiter in das Gespräch einzusteigen. Also da gibt es wirklich tausend Möglichkeiten. Das ist eine, eine, eine tolle Frage. Ich habe eine tolle Wochenaufgabe. Ich bin gespannt. Und zwar, versucht doch mal in dieser Woche, oder nicht versuchen, sondern macht es einfach jedem Menschen, der euch begegnet. Sucht euch an diesen Menschen etwas, was euch gefällt. Und zwar wirklich mit jedem Menschen. Nicht nur die Menschen, die euch sofort attraktiv und schön erscheinen, sondern vielleicht gerade auch mal bei Menschen, wenn ihr in der U-Bahn sitzt, die, ich sag mal, eurem, oder ihr in der Stadt unterwegs seid, die eurem Schönheitsideal nicht unbedingt entsprechen. Vielleicht sogar mit Menschen, mit denen ihr in Kontakt treten müsst, weil ja. ihr, keine Ahnung, Brötchen kauft beim Bäcker. Ja, das finde ich cool. Oder vielleicht einen Kollegen, wo ihr so sagt,
0: mm,
2: ja, mhm. so, mhm. dem mal morgens. Frisch, frisch nach dem Aufstehen... Frisch geduscht! Frisch, frisch, <lacht> frisch geduscht, also mit, mit frischem Kopf und frischem Geist nach dem Aufstehen zu begegnen äh, im Büro oder wo sonst auch immer und sich den Menschen anzugucken und sich was Besonderes rauszusuchen und wenn du was Besonderes gefunden hast, was du wirklich toll findest an den Menschen, ihnen dann zu begegnen einen mhm. guten Morgen zu wünschen und mal zu gucken, wie die Reaktion ist, genau. wie sehr sie sich genau, verändert, genau. zu dem, was du ja, vorher ja, ja, gekommen hast genau. in der Ja,
1: Live-Experiment für alle Menschen da draußen, ja. die gute Gefühle verteilen wollen und selbst auch viele gute Gefühle haben möchten. Wir manipulieren wieder. <lacht> in diesem Sinne. Wünschen wir euch eine sympathische Woche mit sympathischen Menschen und sympathischen Erlebnissen. Mit vielen schönen kleinen Einzelheiten, die euch auffallen. Richtig. Und wenn es unbedingt, wenn es nicht zurückhalten könnt, ihr dürft es später auch dann sagen. Ja, genau. Meine Erlaubnis habt ihr. Wir verbleiben mit den Worten, wenn du Veränderungen möchtest. Dann mach doch mal was anderes. Wir sind für diese Woche raus, wünschen euch alles Gute. Viel Spaß. Tschüss. Tschüss.
0: Das war dein Synapsio Radio. Schön, dass du dran geblieben bist. Die Shownotes sowie alle weiteren Infos bekommst du auf Facebook und unter synapsiode slash Podcast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, empfehle uns bitte weiter. Das größte Kompliment, das du uns machen kannst, ist eine Bewertung bei iTunes. Denn jede einzelne Bewertung hilft anderen Menschen dabei, diese Show noch leichter zu finden. Wenn auch du ein glücklicheres und noch erfolgreicheres Leben führen möchtest, dann besuch doch einfach eines unserer Seminare. Lass uns gemeinsam ganz Deutschland zu einem noch besseren Ort machen. Mit Leidenschaft statt Langeweile, Begeisterung statt Alltagsfrust und allem voran das Prinzip, wenn du Veränderung willst, mach was anders.